0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de dérèglement magnétique. Oui, récemment, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique et l'Institut d'études géologiques britanniques ont mis à jour le modèle géomagnétique mondial. Autrement dit, ils ont corrigé l'emplacement du pôle nord magnétique. Un an plus tôt que prévu, parce que vous le savez peut-être pas, mais le Nord magnétique bouge. Au cours des deux dernières décennies, il s'est déplacé autant qu'en plus d'un siècle. Il a quitté la Terre ferme près du 70e parallèle dans le Grand Nord canadien pour aller se perdre en Russie, en pleine mer, près des glaces de Sibérie. Ce récent changement devrait-il nous inquiéter? Est-ce que ce dérèglement pourrait être le début tant redouté de l'inversion des pôles? Benjamin Bourque nous en dit plus long. Commençons par le commencement. Le nord
1: géographique n'est pas le nord magnétique. Ce sont deux choses bien distinctes. Contrairement au pôle nord géographique qui est fixe, le pôle magnétique nord, lui, migre. C'est pour ça qu'il faut constamment ajuster le modèle, car il est le point de référence depuis des millénaires pour les navigateurs, mais pas que, pour les boussoles de nos téléphones intelligents, ainsi que les systèmes de navigation par GPS. Sa découverte, je parle ici toujours du Nord magnétique, date de 1831. Il se situe alors dans le nord du Canada. Depuis, les scientifiques suivent ses déplacements à la trace à raison de 15 km par année. Il est convenu que tous les cinq ans, les chercheurs se réunissent et doivent actualiser le modèle géomagnétique mondial. Comment à partir des données satellites et des observatoires. Un savant calcul qui a pour objectif de corriger la valeur du champ magnétique en un lieu donné afin d'indiquer le nord géographique. Or, depuis quelques années, les géophysiciens ont remarqué que ce nord magnétique s'écartait des prédictions de manière exceptionnelle. Depuis 2001, le pôle se déplace de 55 km par an. Pourquoi? Géophysiciens et géomagnéticiens ne le savent pas exactement. Ils tentent toujours de comprendre quel type de mouvement, quel type de phénomène sont responsables des variations du champ observé. Mais chose certaine, la réponse à ce sprint vient du cœur de la Terre. Le champ magnétique principal de notre planète est généré par des mouvements de convection dans le noyau externe liquide de la Terre. Là, il faut aller creuser à plus de 3000 km sous nos pieds. C'est ce qu'on appelle la géodynamo. Ce noyau est composé de fer et de nickel liquide. Les turbulences des mouvements au sein de ce noyau créent un courant électronique et ce courant engendre un champ magnétique global dipolaire. Autrement dit, ces lignes de champ magnétique bouclent de part et d'autre le pôle Nord et le pôle Sud. Cette dérive accélérée va-t-elle conduire à une inversion des pôles? La question qu'on posait en introduction, mais pas forcément. Il y a déjà eu des déplacements du pôle Nord sans que cela n'aboutisse nécessairement à une inversion. Pour info, la dernière inversion aurait eu lieu il y a 780 000 ans. Mais il ne faut pas s'alarmer outre mesure. Dans le cas qui nous occupe, rien, rien n'indique qu'il s'agit d'un comportement inhabituel en termes géologiques, bien sûr. Il s'agirait selon l'expression consacrée dans le jargon, d'une excursion magnétique. C'est presque bucolique, n'est-ce pas Le magnétisme terrestre est un peu comme notre imperméable en temps de pluie. Il fait bouclier face aux rayonnements dangereux. Euh, je pense ici au vent solaire notamment, vous savez, ces particules chargées qui sont éjectées par le Soleil à des vitesses vertigineuses. Et c'est ces vents et ces particules qui risquent d'affecter les satellites et de freiner leur course. Et on pourrait même les voir chuter en orbite. Mais on pourrait se réjouir, car en cas d'inversion du champ magnétique, on pourrait admirer pendant des siècles et des siècles la féerie des aurores boréales,
0: et ce, un peu partout sur la planète. Ah ben oui, pourquoi pas des aurores boréales, en conduisant sur, euh, par exemple, la 20 un soir d'automne, observer les aurores boréales serait bien. Ça donne presque envie. Merci, Benjamin Bourque. C'était en cinq minutes.